0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期故事由大凯为您播讲，名字叫做《36年前震惊上海的余双哥案》。1987年，上海发生了新中国成立以后本地第一宗持枪抢劫银行的大案——余双哥抢劫杀人案。那是1987年11月13号，一个阴冷的日子，中午时分。在上海外滩的防洪堤前，一个穿米黄色外套的男青年正专注地盯着黄浦江江面上的“荣兴号”轮船。中午时分，正是吃中饭的时候，江堤上行人很少，谁也没有在意他以及那只始终不离其身的帆布包。这个人名叫于双哥，此刻他要实施一个在心中盘算好些天的计划，计划的目标就是停泊在江面上的。荣新伦，江峰凛冽，于双哥打了个寒战。当过海运公安分局乘警的他，比谁都明白，如果自己再朝前迈一步，那等待他的会是什么样的下场？是去还是不去呢？只要一个转身，现在回头还来得及。这个时候，又一个声音冒了出来：“回去干什么呀？我今天的落魄，还不就是他们造成的？”于双哥怨恨的朝荣新伦瞪了一眼，他想起几天前跟女朋友蒋佩玲说过的话：“你看好，我们的婚礼不会比别人差。”这大话是说出口了，但是跟人攀比，这需要钱呢，钱从哪里来呢？一九八七年，上海一对青年的平均结婚费用是一千块钱左右，这点钱在今天算得上是裸婚了。不过，当时对于于双哥这个每月工资还不足百元的青年来说，这笔结婚费用是个不小的负担。一想到钱，于双哥就觉得这两年自己有点备孕呢、啊。当乘警的时候，不就是贩卖了几条走私香烟吗？竟然被调离到公交公司当了一名卖票员呢、啊。做售票员工资不高，本想靠赌两把手上活络一些，可手气就是那么差。为了消费，为了赌资，他前前后后已经向别人借了上万块了。结婚要钱，讲究生活质量要钱，在别人面前充大佬要钱，就连抽一包拿得出手的香烟也得要钱呢。余双哥满脑子都被一个“钱”字给堵住了。他拍了拍背着的帆布包，里面是他早就准备好的旋凿、羊角榔头和老虎钳等等工具。对着江面上的荣新轮，他阴郁地说。你无情，就别怪我无义了。于双哥熟门熟路的朝着停靠交通艇的北京路码头走了过去。当于双哥登上荣新轮的时候，正是大家吃午饭休息的时间。他运气不错，一路潜到乘警值班室门口，也没遇到一个人。他从帆布包里拿出玄凿，正想撬门的时候，不成想听见有人朝这边走了过来。这毕竟是做贼心虚呀、啊。这脚步声把于双哥吓得腿都软了，他一下子拐进角落隐藏起来。一个对于于双哥来说十分熟悉的人走了过来，他就是荣新伦的乘警于队长。于双哥大吃一惊啊！不是说于队长被调走了吗？他怎么还在船上啊？于队长的出现让于双哥有点发怵，他可没少给于队长添过麻烦，可于队长从没轻视过他。正是那句“一笔写不出两个余字来”，余队长曾经把他当兄弟看待。如果在余队长地盘里犯乱，那岂不是恩将仇报吗？况且一旦查起来，余队长第一个就会想到是他呀。于双哥没敢耽搁，他又原路返回，再一次来到外滩。他心中有一种没做成事的沮丧，他又盯上了江面的茂新轮。下午两点，他再次乘上交通艇。上了冒新轮之后，一下子窜到城警值班室，用包里的工具撬开了门，然后又撬开了保管枪支弹药的武器库的箱子。于双哥真没想到，这保险箱里头竟然有意外的收获呀！他将箱子里所有的枪支弹药全部抓进包里，正想离开呢，门外传来了脚步声。他不敢冒失，在值班室里躲藏了一个多小时。直到确认外头安全了，这才又乘坐交通艇回到了北京路码头。傍晚时分，有乘务员在不经意间发现一向紧闭的值班室的门竟然敞开了。当他走进房间的时候，更是吓出了一身冷汗。放置枪支的保险箱被撬开了，所有的武器通通都不见了。当警方赶到茂新轮，清点被盗的枪支弹药。数量之大让他们大吃一惊，其中五四式手枪两支，六四式手枪一支，弹夹六支，子弹268发，手铐一副。这个胆大包天的罪犯是谁呀？他盗窃那么多武器，想干什么？如果不能尽早抓获这个罪犯，那么将对社会治安造成极大隐患。在案情分析会上，谁是罪犯困扰这么一个人。二十多年前，上海街头的电子监控还十分稀少，还原罪犯作案的轨迹几乎不可能。分析案情靠的是侦查员们的推理。有人说了：“会不会是百度的乘客做的案呢？”这个论点很快就被否定了，因为乘客不可能知道值班室里有枪支弹药，况且上下课的时间很有限，没有足够的时间可以作案。于是，警方围绕着冒新轮，从船长、大副、二副到水手、伙房和烧锅炉的，都细细展开了调查，但最后又都被一一排除了嫌疑。时间就这样在调查中流失。这天深夜，就在侦查员们向局长崔禄汇报调查情况的时候，他的脑际忽然灵光一闪：这个罪犯对城警室内部的情况如此熟悉。我们是不是要转变一下调查方向了、啊？从曾经接触过乘警室的人中间去寻找线索呢？他刚把想法说出来的时候，海运公安局的一位警察马上接口说：“哎，对了，我想起来一个人，会不会是他干的？谁呀、啊？”在场的人一听都兴奋了起来。“于双哥呀，他曾经当过乘警，熟悉轮船上的情况。三个月前，他因为赌博和贩卖走私烟草。”违纪了，被调到公交公司当售票员去了。那么，当时的于双哥又在哪里呢？倒枪后，当天晚上十点多钟，他去了朋友徐根宝家里。一进门，他就压低声音说：“根宝哥，我干了一件惊人的大事啊！”说着，他从帆布包里取出了手枪和子弹给徐根宝看，还讲述了上传倒枪的经过。徐根宝从来没见过真枪和真子弹呢、啊。吓得倒抽一口冷气，颤抖着声音问：“你做下这么大的事儿，怎怎么不找我商量商量呢？要知道这是犯法的。可是枪我已经偷出来了，你再怎么说也没办法了。哎呀，办法还是有的，要么你马上去自首，要么就把枪还到轮船上去，要么就赶快把他们扔掉啊。”平静下来的徐根宝不断的劝说着于双哥，于双哥不吱声。他怎么肯把冒着危险抢来的枪支弹药给扔掉呢？更何况他是要干大事的人呢？他心里十分清楚，这个时候可万万不能顶撞徐根宝。要是得罪了他，徐根宝一个告发，等待他于双哥的那不就是立即蹲班房吗？于是于双哥舔着脸皮央求徐根宝说：“根宝哥，我想跟你借几百块钱，我准备去一次南通，到那儿做点生意。”等我回来之后就把枪扔了，你看怎么样？看到徐根宝的脸色缓和了一些，于双哥又提出了要求：“根宝哥，我还有件事情要求你。等我走了以后，你帮我把帆布包里的这些羊角头、水果刀还有旋凿通通丢掉，行吗？”徐根宝点了点头，说了一句：“行，你放心吧，我给你丢掉。”徐根宝没想到。为了所谓的朋友义气，他的行为已经构成了包庇罪。可是，比包庇罪更可怕的是他的沉默，也是因为他这个沉默，才有了后来的人间悲剧啊！就在徐根宝以为于双哥去南通做生意的时候，于双哥却带着上了膛的手枪，开始了罪恶的行动。那是十一月十六号上午，一夜没睡的于双哥再也按耐不住了。他决定向银行要钱。他骑着从熟人那儿借来的自行车，原打算去水电路上一家银行抢劫的，可是骑到那边一看，周遭挺热闹，很可能作案之后脱不了身呢、啊。于是他又寻起了下一个目标。不久之后，在东体育会路上，他发现了一个不起眼的储蓄所，很符合他能进能退的想法。于双哥将自行车停放在储蓄所附近，然后走进了门。他看见里面有一男一女两个职工，男的看上去身材不小，蛮有点力气的。这毕竟心虚嘛，余双哥不敢贸然行动。他坐在椅子上，既为平复一下砰砰乱跳的心，也为了观察动静。两个职工在柜台里点着钞票，这一把把花花绿绿的票子刺激着余双哥。临近中午，是储蓄所关门吃饭的时间。那位男职工见于双哥坐在那儿，既不存钱也不询问，就招呼他说：“同志，中午休息时间到了，我们要关铁门了，有事儿请下午再过来吧。”于双哥朝他很古怪的笑了笑，转身出了门。其实啊，他根本就没走远，他骑上车绕着这家储蓄所转了一圈，而就是这一转，让于双哥有了惊喜的发现。他看到有一条弄堂直通储蓄所的后门，隔壁就是外语学院的书店，两家通道共用一扇小门，门外就是外语学院的操场。也就是说，储蓄所前面的铁门虽然关死了，但是后门是可以进出的呀。于双哥穿过弄堂，他朝一户居民家的起窗向储蓄所里张望，只见里面那个男职工吃饭去了，只有一个女职工在打电话。余双哥右手握住枪，用左手敲了敲后门。“谁呀？”传出女职工的问话。狡猾的余双哥赶忙掐紧喉咙，装成女人的声音：“是我，你们邻居。”那个名叫朱亚蒂的女职工不疑有诈，她刚把门打开，忽然就愣住了。只见门外站着的是个男人呢。她本能的想关门，但是一切都晚了。在两股力量的抗衡当中，女职工根本就挡不住一个亡命之徒的蛮力。余双哥用力顶开门，用枪指着他的脑袋，威胁说：“不许出声，要喊我就打死你！快去打开保险箱。”朱亚帝面对枪口，他发出了声嘶力竭的喊声：“抓强盗啊！来人呐、啊！”砰的一声爆响，慌了神的余双哥一枪正中朱亚帝的头部，他瞬间就倒在了血泊里。正是枪响声惊动了附近的居民，有人从房间里走出来看热闹，还以为今天谁在办喜事儿放鞭炮呢。不料，一位女邻居一出门就撞上了满脸杀气、手中持枪的余双哥。他用枪指着女邻居说：“不关你的事儿，回去。”他傻了，站在那儿还没回过神来，又看见跑出来两个身穿蓝色上衣的男子。十六号的下午，还有一起抢劫案发生在虹口区的一家五金店。三名歹徒闯进店里，其中一个装成哑巴进行看货，趁机抢走了店里的一千元。目击者描述，他看到了三个抢劫者的体貌特征，和女邻居看见的储蓄所抢劫案的三个人似乎蛮相像。一时间，银行发生的杀人抢劫的新闻一传十十传百，引起社会上一片恐慌。面对一个个大盗与小盗的情报，上海警方并没有受到外界的干扰。储蓄所血案发生之后，民警第一时间赶到现场，痕迹专家捡到一枚五四式弹壳、一发五四式枪弹，经过比对，茂新伦和储蓄所两起案子现场留下的指纹都是一人所为。这条线索必须死死地咬住不放啊！事实证明，这个思路是正确的，调查结果很快有了结论。银行与五金店两起案子互不相关。女邻居看到的两个穿蓝色上衣的男子，后来也被确认是外语学院的教师。他们是听到枪响跑出来看个究竟的。银行抢劫案发生后的第二天，现场勘查的侦查员发现了一辆停靠在附近的自行车。这辆车从昨天停到今天，是谁摆放在这儿呢？通过对自行车牌照的核查。侦查员们立刻找到了车主，可是就连车主自己都搞不明白，自己的车为什么会在储蓄所附近呢？但是他提供了一个重要线索，那就是于双哥在昨天早上借走了这辆自行车。当侦查员们火速赶往于家，此时的于双哥已经不知去向了。不过，警方在于家一共搜查出五四式手枪一支，子弹二百四十八发，也就是说。逃跑的余双哥随身携带了五四式和六四式手枪各一支，以及十余发子弹。困扰了警方多日的罪犯，终于可以确定就是这个余双哥了。接下来抓捕携枪外逃的余双哥是头等大事。现在呢，咱们来还原一下十六日中午杀人后余双哥的去向。他当时是一路狂奔，穿过外语学院的草坪，连自行车都顾不上骑了。随即跳上了一辆公交车。这个时候，他想起了女朋友蒋佩玲。黄昏时分，余双哥来到女朋友的工作单位东海船厂，把自己抢银行杀人的事儿都告诉给了女朋友，还问他愿不愿意一起逃离上海。蒋佩玲先是吓了一跳，厂里传的沸沸扬,扬扬的银行抢劫案，竟然是自己的男朋友所为，但她还是以情为重了、啊，就说。我已经是你的人了，我说过我们要永远在一起的，那么我陪你一起跑也好有个照应啊。蒋佩玲的表态让于双哥放下心来，他们甚至还设计了一个方案，那就是先回家拿换洗的衣物，然后由蒋佩玲装着去外面买香烟，去大街上叫一辆出租车，在家附近等着。这个计划最终没有实施，原因是两个人到了于家之后，蒋佩玲去叫车了。而成了惊弓之鸟的余双哥看到自己的父亲在弄堂口跟人说话，他怀疑父亲一定是在跟公安干警联络，于是呢他就顾不得跟蒋佩玲的约定了，拔腿就往外跑。当过乘警的余双哥的确有很强的反侦查能力，从他逃跑的路线图上就可以看出他的迂回战术。那天晚上仓皇逃离的余双哥先是拦截了一辆出租车到了西门。担心后面有尾巴，他又换了一辆出租车到曹家渡，下来之后还是不放心，再拦下车到达华庭宾馆，几个弯转下来，他发现没有人跟踪，就往西南方向走路，一直步行了四个多小时，直到天蒙蒙亮才到达新庄的。可是他仍旧没有停下脚步，又搭乘长途汽车到闵行，然后再转车到南汇县的北桥，又跳上了去金山县的车。到了那儿之后，于双哥刚想松口气，忽然想到公安部门肯定会发出通缉令和协查通知的。通缉令当中有关他的体貌特征跟穿着，一定会罗列的清清楚楚。他怎么还敢穿着从家里穿出来的黑皮夹克呢？想到这儿，他马上来到一个服装地摊买了一件蓝色制服跟一条军裤。换了衣服之后，他还是不敢停留。赶紧又上了一辆去金山风景的长途车，然后再坐上去嘉兴的长途车。怎么一番折腾下来，已经是十八日的傍晚了。这个时候，他才想起自己一整天都没吃过东西了。余双哥在嘉兴的街头吃着粽子充饥，忽然他心中又是一颤：怎么可以这样暴露呢？万一被巡警发现，自己转了一整天的长途车，岂不是前功尽弃吗？是时候该找个旅馆住宿了。他从口袋里掏出工作证，“于双哥”三个字无比的触目惊心。拿着这张工作证，如同捏着一只烫手的山芋。于是他在“鱼字下面小心的加上了一画，成了“王”字。接着他又在“鸽子旁边加上了一个利刀，变成了“华”了。就这样，工作证上的“于双哥”变成了“王双华”。然后拿着涂改后的工作证住进了一家小旅馆。第二天，于双哥又从嘉兴乘长途车到了海宁，这回啊，他是投诉在朋友家里的。他有目的啊，因为对那张涂改过的工作证根本就不放心，感觉早晚会被人识破。与其这样，还不如彻底改变自己的名字和工作单位呢。他对朋友说：“他要去宁波出差，走的时候匆忙，把单位开好的介绍信忘记在自己家里了。”他要朋友帮他弄一张空白的介绍信，免得让他白跑一趟啊。而他的那位朋友还真的给他搞了一张空白的介绍信。于双哥在姓名一栏填上了杜卫国三个字，带着他从海宁坐火车到了杭州，当天晚上又来到宁波，住进了天一饭店。这姓名改了，服装也换了，直到这个时候，于双哥才有了这段日子久违的轻松感。他似乎以为从此以后，只要隐姓埋名，就再也没谁注意他了。然而，他算尽了所有的机关，唯独在一个小小的细节上忽略了。这个细节就是由蒋佩玲提供的。老局长曾经对我说过：“如果不是蒋佩玲，抓捕于双哥还需要些时日啊。”而正是因为蒋佩玲的配合，让侦查员们少走了许多弯路。这条线索是什么呢？在审讯中，蒋沛玲供述了她曾经带于双哥去过宁波的姑妈家。顺藤摸瓜呀，上海警方立即联系了宁波警方，在蒋沛玲姑妈的家门口，日夜都有公安便衣在伏击守候着。那天中午，于双哥还真的去蒋佩玲姑妈家了，他谎称自己趁出差特意来看望姑妈，老人心里开心的很呢，就留于双哥在家里吃午饭。下午的时候，就在于双哥走出姑妈家，准备去邮局打电话的时候，公安人员忽然出现在他的面前，冰冷的手铐铐住了他那双罪恶之手。亡命之徒于双哥当场就懵了，他颓丧的耷拉下脑袋，自己的末日来临了。一九八七年十二月四号，法庭公开审理于双哥盗窃枪支、抢劫银行案，判处于双哥死刑，剥夺政治权利终身。好了，咱们今天这个故事呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目，不见不散。